0: Привіт, я Олег Гергіль, ведучий подкасту «Це Солюшен. Добрий код». Тут ми обговорюємо технічні рішення, які допомагають волонтерським та соціальним проектам бути ефективнішими.
1: Це – подкаст про технічне волонтерство.
0: Історіями співпраці діляться як замовники, так і розробники.
1: Розповідаємо, як діджиталізація виводить важливі ініціативи на новий рівень, щоб допомагати ще більшій кількості людей. Спільний проект Радіо Сковорода та благодійної краудсорсингової платформи, ініційованої та створеної працівниками Софтсер.
0: Всім привіт, шановні слухачі. У ваших вухах лунає черговий епізод подкасту Це Solution Добрий код. Сьогодні ви тут, скоріш за все, через назву э, цього епізоду і через людей, які сьогодні тут поруч зі мною. Зараз напроти мене сидять Антон і Максим, обидва проектні менеджери. Один проектний менеджер софт інший проектний менеджер повернеться живим. Хлопці, привіт!
2: Привіт! Привіт!
0: Я зазвичай, вже так традиційно, воно нам якось так э, склалось, що я прошу гостей розказати про себе самим. Якщо б ви зараз могли, ну, ви можете зараз звернутися до людей, які слухають, і розкажіть про себе самі. Хто ви, чим займаєтесь, в чому полягає специфіка вашої роботи?
3: Дякую. Мене звати Антон, я проектний менеджер, робота працюю в компанії SoftServe вже декілька років. В ІТі вже досить-досить давно. І якось так склалося, що майже всі мої замовники, вони були за кордоном. І я завжди працював на когось за кордоном, тому для мене OpenTech і можливість попрацювати з проектами з України це новий та дуже цікавий досвід,
2: і про який я сьогодні більше розповім. Дякую. Я Максим, працюю повний живим з вересня минулого року. Моя посада спершу була операційним менеджером, тепер вона змінилася, а по факту роботи не дуже, просто масштаби і виклики змінилися після 24 лютого. Я працюю проектним менеджером зараз і там, десь з нового року має бути координатором новоствореного виконавчого офісу. Це такий в нас новий структурний підрозділ в організації який, знаєте, займається усім, чим не займаються інші конкретні підрозділи. Тобто ми виконуємо всі функції, які пов'язані з внутрішніми процесами, як правило, і один із них є також створення, ведення, розвиток сайту організації. І так як ми, сподіваюся, вже, вже в цю зимку або навесні максимум запустимо якусь роботу повноцінну у Штатах. Нам також важливо, щоб сайт відображав нашу роль, наші завдання, нашу роботу і за кордоном. Ти згадав,
0: ти згадав про, ну, про те, що, що ти, чим ти займаєшся в «Повернись з живим». І зазвичай нашим пересічним слухачам, ну, ми не дуже в темі, як працює «Повернись з живим» всередині. Ми знаємо там, деякі речі, які ми знаємо з медіа, там, з інфополя. Чи можеш ти там, трішки більше розказати, власне, от, структурно, як побудована твоя команда? Ти один, в тебе кілька людей в команді. Е, можливо, там, ти можеш більш детально розказати, над якими проектами ви працюєте, або в чому полягає ваша там, операційна робота?
2: Це складне питання, тому що у нас дуже пов'язані між собою проекти, між різними людьми. І е, над кожним новим великим збором, Коштів на щось. Працює декілька підрозділів компанії, але перед тим є дуже багато підготовки і внутрішньої роботи, як юридичної, з точки зору укладення угод, тому що суми великі, відповідальність висока, і кожен виконавець, і замовник має відповідати відповідно цій угоді до зазначених там вимог, потреб і завдань». Окрім того, перед тим як реалізується якийсь, якийсь проект, який бачать люди, ну тобто починається старт зборів коштів на щось, наприклад, як в Blackbox чи там будь-що інше, скоро там знову буде великий дуже проєкт, в якому будуть брати участь всі області України. В кожної буде своя роль внести і долучитися до цього проекту, але це за кілька днів. Так от, перед... Бибач,
0: я тебе переб'ю. Це за кілька днів від моменту, коли ми записуємо подкаст, чи коли він вийде? Можливо, коли він вийде, якась область вже буде лідерувати. Ну окей, вибачте, що
2: переб'ю. Хай там так і буде в результаті. Так, да, якась область буде лідерувати, вона буде першою за списком. Тут якраз скажімо так, колеги з софтсерв над цим працюють. У них вже був такий один досвід. Цей раз буде точно легше, бо Кожен новий проект часто має якісь свої нюанси, і так як ми планували це реалізувати на сайті, насправді не завжди збувається, тому що воно не шаблонне. От. Так, от і ви питали про внутрішню роботу. Тут я до того, що перед тим як ми релізуємо якийсь збір, багато людей працюють над тим, щоб те, на що збирається, воно точно було затребуваним, воно було одним з кращого, що ми можемо десь знайти і придбати. Тобто йде дуже велика підготовка з військової точки зору для визначення необхідності закупівлі саме таких речей, саме які підрозділи і що вони там будуть виконувати. Вивчаються їхні переваги, недоліки, можливості постачальника поставити даний товар чи не поставити його, бо можна попробувати щось купити, а потім це не отримати. Ну, коротше, тут купа нюансів.
0: А я не можу не спитати, оскільки ти там перша людина, яку я маю можливість з повернитися живим, це запитати, як виглядає робочий день повернитися живим? Ну, тобто, ти працюєш як і там звичайний працівник з якоїсь години до якоїсь, чи це все дуже ситуативно і залежить від багатьох різних факторів?
2: Я стараюся, там, умовно, не знаю, з і до сьомої, але так не виходить, тому що... Я маю завжди бути там на зв'язку, онлайн, і це може тривати в 10-11 вечора, бо тоді ти дома сам, а не в офісі, де купа людей, і ти можеш поговорити з іншою там, колегою про юридичні моменти якоїсь непонятної угоди чи щось таке. І це ок. На вихідних зазвичай, ну я, я не буваю в офісі, окрім якихось рідкісних випадків, да, але я можу там щось собі робити, бо в мене є на це час.
0: Круто, дякую. Антон, розкажи, будь ласка, про твій е, таку, звичну робочу рутину, як виглядає твій проект е, в софтсерві, якщо ми можемо, ну, про, те, що ми можемо про нього розказати, е, який це напрямок, чи багато людей в тебе в команді, ось, власне, про, про комерційний досвід. Про комерційний? Так, ось, ну, власне, як виглядає твоя робота в компанії
3: зараз? Угу. Моя, ну, менеджерська робота, вона чимось дійсно рутинна і схожа, тобто є команда, є замовник, є вимоги і задача менеджера – організувати процес так, щоб ці вимоги максимально ефективно перетворювалися на якийсь продукт, на код з найкращими, з найкращими технологіями, з найкращими ресурсами в найкоротші терміни – on scope, on budget і on time. А, тобто, а, і ну, ще ми інколи між собою називаємо менеджерів – це мітінгмен, тобто так або інакше більшу частину дня це займають якісь дзвінки, це мітинги, це постійно якісь чати, і дуже часто цих чатів багато, і вони йдуть паралельно, і треба увесь час дуже добре перемикатися між контекстами. Максимальна кількість проєктів, яка в мене була, це було чотири, і це було дуже-дуже важко, але ми витримали. Ось, і ну, тобто, повернись живим, це також повноцінний проєкт, якому в день я приділяю інколи дві години, інколи три години. В нас також є мітинги, також є стендапи, є дзвінки із замовниками. Робота в нас триває майже цілодобово. Тобто зранку все починається з того, що о 10 ранку в нас стендап. А потім, оскільки це все ж таки волонтерський проект, і більшість тих, які в нас працюють, вони мають основні проекти, то комусь зручно працювати в день, якась є перерва, комусь вночі, комусь ввечері, і наш чат майже ніколи не спить. Тобто хтось завжди щось там пише, хтось робить, хтось записує, хтось в інших таймзонах. І це таке дає відчуття, що ми весь час робимо роботу, весь час, весь час ми її робимо, і це насправді дуже мотивує.
1: Це Солюшн – добрий код від Радіо Сковорода та OpenTech.
0: От ми зараз спробуємо е, трішки зануритися глибше в цю співпрацю. Сьогодні ви обоє на цьому подкасті, і моє питання – як ви між собою познайомились? На дзвінку.
2: В чаті. На дзвінку. Як у 2005-х, коли я знайомився з дівчатами в чатах. Тоді не було. Що там? де там зараз знайомляться, тіндерів. Тоді не було. Були форуми і чат.
0: Я навіть не знаю, як в 2005-му знайомились, якщо чесно. Я ще, напевно, не знайомився, я ще був дуже малий. Е, окей. З чого все почалося? Тобто, як, хто до кого прийшов? В який спосіб? Як взагалі повернеться живим, дізнався про OpenTech? Чи, чи не дізнався, чи OpenTech запропонував? З чого все почалося?
2: У мене є легенда, яка не факт, що відповідає дійсності, але тим не менше. Ще десь наприкінці минулого року, да, Олег наш, зараз тепер Олег Карпенко, керівник відділу партнерств та розвитку, чи щось таке, познайомився якось з кимось софтсерву. І потім з того почалася історія, що ми почали говорити про те, що нам необхідно зробити сайт. Тобто, це, напевно, був там грудень минулого року. От. А у нас вже було сформоване давним-давно насправді ТЗ для цього сайту, ми його там трохи причесали, оновили, і все почалось повільно рухатись.
0: Тобто, співпраця Повернись живим з OpenTech'ом почалася ще до повномасштабного автобуса. І за пару місяців.
2: Але
3: все це 24 лютого, все, всі процеси дуже прискорило. Як і багато
0: інших так. процесів так. в країні. Ем, дякую, Максим. Е, Антон, як, коли почалася твоя історія з Повернись живим, в який момент ти долучився, і як це відбулось?
3: Я долучився десь в травні. В мене до, цього, до 24 лютого був інший OpenTech проект який був, до речі, дуже успішним. У нас був реліз в грудні, але потім це був проект з Міністерством освіти, але після 24 лютого він у березні десь якось ну, став на паузу з об'єктивних причин. І е, десь на початку травня наша OpenTech-менеджер прийшла до мене, що вони живим е, шукають піема. Бо той піем, який починав проєкт у березні, він там за певних обставин більше не мог приділяти йому достатньо часу та е, давати ту якби, якість, ту value, яке очікувалося. І Таїсія прийшла, щоб я їй я когось порадив, але я вирішив порадити себе, тому що у важливих справах я більш за все довіряю собі. І таким чином я, і вирішив, я став project-менеджером цього проєкту. І, ну, тобто, по теперішній час і плани, якщо в нас буде світло і якісь мінімальні, взагалі умови для роботи та існування, то сподіваюся, що буду їм до перемоги.
0: Чи було в тебе відчуття підвищеної відповідальності через, е, власне, факт, що доведеться співпрацювати з «Повернись живим» в період, коли в нас йде активна війна? Чи це впливало якось на відчуття
3: відповідальності? Воно і досить впливає, і більше того, я е, якби це відчуваю в команді. Тобто, тобто, в нас, якщо треба щось стигнути до певної дати, то не треба пояснювати, чому, особливо, якщо це щось, що пов'язане зі зборів коштів, або з тим, що може е, безпосередньо е, повпливати. А інший аспект він полягає в тому, що ну. Повернись живим, це бренд, і сайт він ну якби представляє цей бренд, да? і в цьому теж є для нас дуже великий аспект відповідальності, що сайт доб... повинен працювати добре. Там ми намагаємося, щоб все було піксель перфект. Тобто, що будь-яка людина, особливо якщо це з-за кордону, яка можливо не дуже знає, що таке. Е... Ну, не так багато знає, як, наприклад, там громадяни України. Про фонд. Якщо вони заходять на сайт, то вони бачать, що це серйозна організація, що їй можна і треба довірити свої гроші. І ця відповідальність, вона є, і вона насправді мотивує.
0: Дякую.
1: Подкаст «Це Солюшн. Добрий код».
0: Як виглядав сайт «Повернись живим» до моменту, коли над ним почали працювати колеги з «Опентеку»? І, і якщо він був, як він виглядав, і чого йому бракувало, раз ви вирішили, що треба його переробляти?
2: Е, краще, щоб ви і всі інші не знали, як він виглядав, бо йому не вистачало всього, але на ньому були реквізити, і вони працювали якось там. Але внести туди щось нове, додати щось типу платіжної форми, це було Unreal, бо він був написаний на якимось, та даже Біс його знає, на чому він написаний, на якійсь кастомній мові. От, якогось хлопця, і там потім він, не знаю, перестав працювати, цей ця людина чи ще щось. Тут якби питання не до того, що фактично його ніхто не сапортив, цей сайт. І е, там постійно висіла адмінка і так далі, і типу, він був ну, типу, неймовірно неможливим. Тому, власне, це одна була з моїх перших задач в організації – це зробити сайт, бо чомусь всі починали і ніяк не виходило. І я прийшов і кажу – та, що там є? Ізі. Тоді я ще не знав, що ми будемо з СССРом працювати, але знав, що є задача, якось там би вона вирішилася, як вирішуються всі задачі, бо нема варіантів. От. Але спершу у нас був тимчасовий сайт на базі Вікса. І чому на базі Вікса? Тому що в мене є товариш, який там працює, він зробив промокод. І тому що там можна оперативно, візуально, не знаючи нічого, ну, правити сторінку, додавати основне. Тому це було хороше рішення. І є, до речі, одна цікава історія про це. Про те, як сайт не зміг 5 хвилин, потім багато хто не зміг у віксі повернутися в хороший настрій. тому що Чи, чи ви знаєте цю історію?
0: Напевно. Ну, я особисто не знаю, тому я з радістю послухаю. Ти ти так? Так? Ні, ні.
2: Це дуже дивна історія. Окей. Коротше, є сайт, все, чики піки він там якось працює. Ми розмістили там купу нових рахунків, е- е- башемо русню, все хорошо. І тут в якийсь момент... Мені пишуть в чаті мої колеги, типу, нас сайт заблокували. Я такий, в смислі, він же, ну, як, який сайт заблокували? Короче, заходжу захожу на сайт, чи в адмінку Вікса, я не пам'ятаю. Ну, в общем, сайт не працює, і мені, а я роблю скріншот, мабуть, з адмінки, сайт заблоковано за скаргою розкомнадзора. Угу. І всі такі, оте факті, який розкомнадзор? У мене був чат з працівниками Вікса, які працюють в Україні, Ну, вони там допомагали багато в чому, зробили йому 13 мов чи щось таке, я не знаю, як вони, фарсі там якесь. Коротше, жесть. І вони такі, щас ми теж там, типу, місцевим своїм роздамо. Через 4 хвилини сайт відновлюється, летить там купа вибачень, але наша, а, наші комунікаційники пишуть у Твіттері, який в нас в цей час суперактивно росте, що сайт заблокували і, коротше, на вік з походу починається якась там атака всіх айтішників і всіх, хто тільки в цій системі українських, українських, я не знаю, закордонних просто насипають. І вони дзвонять і кажуть: Бляха, приберіть, щось зробіть, нам срака, типу, там несеться скандал туди-сюди. Я пишу, та я не знав, що вони напишуть. Типа незручно вийшло. Але вибачте, який розкомнадзор, ви що гоните теж. Ну, типу, вони такі, так, це помилка ми там вибачаємося. Я знаю, що це дійшло до SEO, нібито компанії, ну, а це типу, дуже масштабний, да, там, це світній проект цього вікса і все таке. І там нібито ті люди понесли якусь відповідальність, які прийняли це рішення, вони навіть переглянули якісь політики всередині компанії, для того, щоб такого не було, ну, бо це, типу, жорсткий зашквар. Ну, от. Але в мене ну, нема до них питань, тому що це людський фактор. Який не був передбачений, от тепер він напевно вже там передбачений.
0: А от цей, цей сайт і цю всю історію про яку ти розказуєш, який це період? Тобто, це вже це цей рік, це минулий це, рік? Це
2: березень, десь ні. Це вже коли після ну коли наш сайт там почали переглядати не знаю, мільйони людей. Ну то... А, і отак, от, 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 це березень, здається.
0: Тобто, вже після початку повномасштабного да, вторгнення. Да, це, десь це можна знайти
2: сайт. там цю дату. Ну, це березень, здається, бо oh. ще тоді не було е, ну, сайту, який робив СОСР. Типу, цей був на іншому домені, на Камбек-али.
0: А скажи, будь ласка, от у вас було уявлення? Ну, у вас було по факту там, сайт, який працював так, як він працював, і у вас було уявлення, яким має бути майбутній сайт, перероблений. Е, чим відрізнялися ці дві версії? Що мало що мало змінитись,
2: та все мало змінитись, тому що, по-перше, ми мали вміти могти його якось адмінити і ну там модифікувати в залежності від потреб вимог. А по-друге, у нас тут якби складність. І, ну, там ми спочатку вирішували і думали із дизайнером, як зробити так, щоб наш сайт а, закривав два питання. Перше з них ми а, якби благодійний фонд. Да? Друге з них ми. І, і громадська організація. Ну, ми маємо і дві юрособи, відповідно. І потенційно ми мали розвивати медіа. А, ну, ми ще до цього своє. Мабуть, повернемось, може, в 2023 році, може, в 2024. Це якраз питання вирішується, скажімо так. Тобто, сайт мав бути і як сторінкою організації, і як новинним якимсь там, агрегатором чи щось таке. А, і це от питання, як було вирішити, тому що Ну, він має виконувати дві різні місії, людина має знайти там і все про організацію, і там структуру, склад, і задачі, і може почитати новини, репортажі, а може подивитися аналітику, а може взяти участь, ну це вже потім нова завдача з'явилася, взяти участь в якомусь проєкті, і там долучитися туди коштами, чи щось таке.
0: В який момент, або що було відправною точкою, після якої ми можемо казати, що сайт почали оновлювати, сайт почав змінюватися. Як це відбулося, коли?
2: Здається, ми запустили в червні його за старим доменом, але новий сайт, тобто, був рідним, чи в кінці травня. Ну, там було десь прямо так. Тобто він вже був, туди вже софцерф вклав? Це була база, там ще дуже багато чого не було, багато чого дороблялося і доробляється і нині. Але була основа якась.
0: А якщо ми говоримо
3: про травень, а ти долучився Антоне в травні, ти казав, так?
2: Так, і через це
3: якраз я долучився тоді, коли ми мали бути мали робити цей реліз. І я прийшов, і відразу на мене це все впало. Тобто тут дуже багато завдань, тут щось встигаємо, щось не встигаємо. Реліз вже овердю, і треба все робити. Але ми зробили. Що, було, ну, що, що, що саме ви зробили от, в тій mm-hmm.
0: першій версії «Станом на травень»?
2: Mm-hmm.
3: Раз. Ну, це, по-перше, редизайн. Ми його покращили UI, покращили UX. Такий він зараз, мені здається, дуже стильний і відповідає якби, ну, всім цим критеріям, як правильно представляти організацію. Друге, ми додали нову платіжну систему, і одне з основних завдань, що було, наскільки мені розповідали хлопці, що на попередньому сайті процес, щоб зробити донейшн, він був трохи такий заважкий. Там треба було перемикатися між кількома вікнами, і це ну якось так був негарний юзер experience. Наш дизайнер це, все це відмалював. І е, розробники втілили, е, тобто зараз це так дуже стрейтфорвард. Заходиш, все зрозуміло, дещо два кліки і, і, і гроші вже е, е, у фонда, відповідно. Потім, що важливо, ми додали е, функцію, що зараз можна е, пожертвувати на армію, а можна окремо пожертвувати на фонд. Тобто до цього це був один рахунок. Зараз це дві, дві можливості, якщо хтось хоче підтримати безпосередньо фонд, не, не витрати фонду, якби на, а безпосередньо фонд, його операційну діяльність. Це теж така можливість. Потім були, було багато змін, те, що кажуть «behind the scenes», тобто це як додавати матеріали, як з ними працювати, щоб вони краще виглядали, це був, щоб сайт був більш інтерактивний. Це те, що власне війшло в mvp сайту. Це ті завдання, які ставилися, які були на той час найважливіші. І ось десь ми в кінці травня це, це зробили.
1: Це solution, Добрий код з Олегом Гергілем.
0: Як виглядала потім ваша робота? Я так розумію, а це були якісь першочергові задачі, з якими ми mm-hmm. справились в травні. Um, і, і, мабуть, потім зі сторони повернеться живим були якісь додаткові е, як це наступні фічі, наступні запити. Як розвивалося все потім, після того, після того як в травні
2: запустили, ну там умовно на земю першу версію сайт. Ну я би сказав, що тут варто спершу поговорити, як настав травень, тому що е, спочатку хлопці був дедлайн півтора місяця, і вони дивились на мене як на оленя якогось, і такі, типа, що, А я думав, так це ж софт типу в смислі ну, як це, візьміть тисячу людей, зробіть нам, знаєте, ну, які проблеми. Але так не вийшло, не вийшло. Я, типу, на них ображався якийсь момент, бо я не розумів, ну, чому, типу, там, горить чуваки, всі все роблять швидко, давайте, у вас нема варіантів. От я не знаю, що вони думали в цей момент.
3: Антон, а може, може ти згадаєш, що ви думали в цей момент? Я прийшов за тиждень до релізу, тому я зрозумів, що, ну, там дійсно були якісь недоробки, Щось ми не встигли, але це було моє рішення піти з реліз, ну, тобто, як є, незважаючи там на якісь моменти, тому що дійсно вже було дуже важливо, дуже критично, щоб ця нова версія сайту з'явилася і потім ми все все, що пішло в наш технічний борг, ми його якби максимально швидко вже наступними там релізами, тобто 1.1, 1.2 там зробили, переробили, але дійсно я тут підтримую Максима, що іноді краще зробити, можливо, там не на 100% ідеально, але але трохи швидше. І тоді, коли я прийшов, подивився, як, як воно, і що дійсно вже ну, очікування були, що це повинно було раніше, то ми прийняли рішення, і все вийшло. Так?
2: Так, це, це про те, що треба, до речі, це і працює в нас в фонді, і з проектами, не можна все довести перед запуском до 100% і, там, ідеальності, треба починати трошки раніше, і в процесі роботи вже, воно допрацьовується. І це мотивує людей допрацьовувати його швидко, щоб вони не бачили якісь косяки. Так само і соцсерв теж. Круто. Ми ще повернемось до
0: питання, чи було в тебе тисяча людей на це завдання, але це буде, це буде наступним питанням. Та власне, що було після травня? От вийшла ця перша версія, нехай там ну там з якимось умовним запізненням. А, ви побачили, як, у нас, як цей сайт почав працювати? Що змінилось, власне, для вас? Чи побачили ви якісь, не знаю, Швидші транзакції до більше
2: транзакцій, як би зрозуміло, що
0: це спрацювало ну,
2: або не спрацювало? Ну тут мова про те, що ми, по-перше, дуже і досі і з того часу продумували сторінку саме донетів, тому що це важлива історія. І як показує зараз там аналітика, люди заходять на сайт, перш за все для того, щоб задонайти. Вони проводять там на цій сторінці, більше, не так, більше людей заходять на цю сторінку. Очевидно, вони проводять там менше часу, бо там наскільки все круто, що не треба багато часу, щоб От, А з того моменту, як він почав працювати за червня, фактично він тестувався всередині організації, медійниками, чи точніше, комунікаційниками нашими, які там знаходили якісь баги, недоліки, чи хотіли щось покращити, ми про це все регулярно спілкувалися. У нас з того часу, мабуть, завелась традиція в 12.00 кожної п'ятниці мати спільну онлайн-нараду з, з колегами з OpenTech. І так воно триває і досі. От. А потім десь в липні ми зробили, але не зареалізували окремий Третій підрозділ ну, навіть не підрозділ, а як це розділ сайту, який називається проекти. Зараз він уже є е, там, але ж треба ще контент. Крім того, що сам розділ ну, готовий, от то сайт фактично зараз складається з трьох частин, де дві з них є основні: це е, про фонд, де все про організацію. Є матеріали, де є там аналітика, новинні, там фоторепортажі. І є розділ проекти, де знаходяться проекти по збору коштів на. Ну, на все, і вони доповнюються, якісь починаються, якісь завершуються, і так воно працює. Ми можемо трекати рух коштів по кожному проекту, звітувати по кожному проекту, дивитися звіт окремо по кожному проекту. Ну, це як на мене крута історія, яка мало в кого є, яка майже ніде не є у світі серед благодійних організацій, тому що я трошки погуглив і нагуглив лише сухі. Такі математичні фінансові звіти, які там дають якісь аудиторські кампанії різним організаціям, а так, щоб якийсь благодійний фонд звітував за кожні свої закупівлі по якихось там проектах, такого, мабуть, немає.
0: А як станом на зараз, чи працює команда OpenTech над якимись наступними? Покращеннями. Чи ви підтримуєте цей функціонал, який вже зараз є готовий, а, і чи, чи є впоране з живим, ну якби бачення ще покращувати сайт і щось
2: ще додати? Я сподівався, що це закінчиться десь в серпні, бо я живу з цим що вже саме? скоро рік. Сайт Ен... чи війна? Покращення це постійне покращення, да. mm. але покращення не закінчується, воно триває. Виявляється, що не можна всі збори на проекти засунути під шаблон, який ми зробили, туди підходять тільки якісь базові прості історії, бо, наприклад, у нас був збір змагання між 15 університетами, а це не те, що ми планували робити, а тепер раз буде там, ще один збір, де буде ще більша кількість типу, учасників змагань, і це теж трохи не підходить під шаблон. У нас є плани розвитку підписки, як на Патреоні, тільки краще, бо Патреон поламався, і нам треба зробити, значить, якусь взаємодію з користувачем, можливо, його кабінет, можливо, він буде отримувати якісь там, переваги в залежності від суми своєї підписки і ще щось таке. Ну, це плани навесли, на мабуть. Ось, а зараз ми зробили, закрили фактично два основні питання повністю. Це по, про організацію про матеріали, ну, тобто, може, будуть якісь нові контенти, формати, то що з'явиться. Ось зараз допрацьовується цей модуль з проектами, ну там покращується чи не покращується постійно. Та далі щось ще виникне. Тут неможливо передбачити.
3: А ви готові продовжувати покращувати сайт? Звичайно, ми це робимо на постійній основі. Я б ще згадав, ми зараз працюємо над такою досить технічно складною частиною сайту, це звітність. Тобто, скажу від імені фонду, що фонд намагається бути на 100% прозорим. Тобто, і зараз ми якраз робимо, вже, ну, вже зробили і тестуємо це. Звітність буде складатися з трьох частин. Ну, тобто, ідея в тому, щоб можна було б побачити рух коштів від надходження до того, як ці гроші були витрачені. І це такий досить великий і технічно складний шмат роботи, який для цього нам довелося. Навіть трохи переробити архітектуру сайту, робити покращення перформансу, і це перше. А потім з «Повернай живим» дуже цікаво та динамічно працювати, тому що кожної п'ятниці ми чуємо якісь нові ідеї, а давайте зробимо це, давайте зробимо це, а це нам ось потрібно вже на наступний тиждень. Наприклад, була така акція, коли був збор до дня народження Тараса, і ми це, цю сторінку зробили менш ніж за тиждень. Декому довелось попрацювати вночі, але ми, ми встигли. Це був свого роду ваш подарунок? Ну, так
2: це, так. це булочка збирала кошти, але Булечка. працювала не вона.
3: <працювання> булочка – це кішка. Так, та, я, я знаю. Та, та, ну, можливо, хтось слухачів не знає. А, так, і а, в нас є також ідеї, як, ну, знову ж таки, приділяємо багато уваги уваги безпеці сайту, Сайт дуже часто. Ми відчуваємо, ну бачимо, що є якісь ну так би мовити атаки а йдуть, тому він має бути захищений, щоб він завжди працював, завжди був доступний. Весь час можна робити там якісь покращення. І ну власне цим ми і займаємося. Ну і так, ті, ті великі ініціативи, які Максим назвав. Ну це вже напевно в наступному році, але ми потроху збільшуємо команду, вибудовуємо процеси для того, щоб працювати ефективніше і ми могли більше робити в ті ж самі проміжки часу.
1: Це Solution, Добрий Код, подкаст про технічне волонтерство.
0: Я б ще хотів повернутися, мені дуже сподобалося, Максим так щиро говорив про ну як там тисячу людей виділити проблеми для софцерву. Власне, ну я розумію, що їх не було тисячу. Скільки було людей? Хто, хто це взагалі ваша команда? Скількох людей вона складалась? Хто ці люди? Можливо, як, знаєш, якась така їхня мотивація долучитись. А і, е, ну, якщо можна, якісь такі ваші деталі вашої роботи, ну, окрім там е, щоп'ятничних зідзвонів, можливо, у вас є якісь утворились вже інші традиції, про які було б цікаво почути.
3: Ну, е, команда е, це плюс-мінус е, 20 осіб, це бізнес-аналітики, дизайнер, е, Фронтенд-розробники, бакенд-розробники, девопси, спеціалісти з безпеки, звичайно, тестувальники. Софцер – велика організація, ми маємо дуже багато різних сервісів, тому ми залучаємо там по потреби, наприклад, ми залучали деякий час тому SEO-спеціаліста, який зробив SEO-аналіз сайту, і ми якби, потроху робимо покращення, або знову ж таки, ці спеціалісти там з безпеки, з тестування навантаження. Тобто, ну, є якісь постійні члени команди, а є якісь <кій> тих, кого ми залучаємо під uh, певні потреби. Uh, це, ну, якби, uh, ми з одного боку, uh, ну, різні люди з різних uh, проектів, uh, з різних uh, част... частин uh, України, наша команда uh, – ми всі працюємо віддалено, ми майже ніколи один одного не бачили вживу, ну тільки тільки в камеру, але з іншого боку є дуже таке велике відчуття команди. І це насправді дуже круто і ну в мене вже було багато проектів, і я можу мені є з чим порівнювати і це той випадок, коли не менеджер мотивує команду, а коли команда мотивує сама себе, і вона насправді мотивує мене. Тому що в мене є такі приклади, коли, наприклад, один з наших розробників він був у лікарні, і він продовжував працювати, навіть будучи на лікарняному ліжку. Ми, якщо треба, робимо релізи. П'ятницю, ввечері, після основної роботи, хлопці роблять, дівчата сідають, тестують. Деякі люди працюють на вихідних, знову ж таки, треба, тому що ми розуміємо. Кожен з нас розуміє, це наш внесок в перемогу. Як би пафосно це не звучало, але це дійсно так, це всіх нас мотивує. А друге, що... ну. Тобто, якщо проект він такий дотичний до всього того, що зараз відбувається в країні, то це абсолютно нормально обговорювати новини, те, що відбувається, якщо там якась бавовна трапилася або ще щось. І це так в нас органічна і робота, і, 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 і цей ж такий шмат би, відбувається, і це мені теж е, дуже подобається, тобто така напівнеформальна дружня атмосфера, коли ми всі разом робимо те, що ми хочемо робити, не те, що тому, ну, а це наше бажання.
0: А буває відчуття в команді, що от зв'язок між тим, що ви робите, ну,
3: і десь якоїсь бавовна, яка стається, люди це
0: якось е, лінкують між собою?
3: Ну, це краще до Максима таке питання.
0: Ні, ну, воно насправді риторичне. Ну,
2: воно не риторичне, воно має прямий зв'язок від того, як скоро вони релізять. Те, що я прошу сьогодні, а не завтра, бо ви ж обіцяли. От. Залежить то, скільки грошей приходить. Да? Бо насправді оця вся історія про швидкість завантаження сторінки і якісь, можливо ну, типу, помилки, які можуть виникати там при здійсненні оплати чи ще щось, це все дуже впливає на залученість коштів, а залученість коштів напряму впливає на бавовану в різних частинках сусідньої держави. От, і тому це важливо. От, ну, власне, сторінка, я не знаю, не пам'ятаю, там, по-моєму, якісь на місяць мільйонні перегляди, сторінки донейт, і, відповідно, ясно, що не всі там платежі проходять, і тут є купа інших нюансів і причин, і ми там вже... Показуємо людям помилки при помилці, яка виникає при здійсненні оплати, щоб вони, можливо, могли якось там це виправити, типу поміняти картку або там, змінити ліміт чи ще щось таке. Тому це, це важлива історія. І так як ми таки маємо бути в США, там колосальний потенціал, який в декілька разів вищий, ніж в Україні, тому що ну, інша держава з іншими фінансовими можливостями, да, то сайт фактично буде виконувати, знову ж таки, роль цієї ознайомчої і сторінки, і сторінки, де ти можеш допомогти. Відповідно, ми попрацюємо над перекладом багатьох речей, він і так двомовний, от, але ну, менше з тим. Тому тут ще, я думаю, що хлопців і дівчат чекають нові виклики, а їм часом нелегко зі мною працювати, бо я... Не даю відпочивати, коротше, скажімо так. Але ми не скаржимося. Да. Я
0: припускаю... Дуже стійко
2: витримують цю штуку. Це не у всіх виходить зі мною.
0: Я припускаю, що команда, про яку згадав Антон, ймовірно, слухає цей подкаст. Якщо б ти міг звернутися до команди і сказати їм щось, що ти не казав раніше, щоб це було?
2: Я би сказав, що дякую, що ви є. Залишайтеся з нами надовше. Не міняйте OpenTech проект на інший, бо тут ваш внесок в спільну перемогу, очевидно, дуже якісний і відчутний. Ага. І вибачайте, що я вас інколи жучу. Але то від хорошого.
0: Дякую. Дякую. І в мене останнє запитання. Воно таке, з розряду гіпотетичне, але воно до вас опох. Якби ви могли повернутися в часі в момент, коли все почалось, Антоне. Чи ти б погодився на співпрацю, знаючи який шлях треба буде пройти? І чи вибрав а, Максима? Ти б софцерф, знаючи, який шлях треба буде пройти? Нехай Максим спочатку відповість.
2: А, ну то ти свою відповідь поміняєш тоді. Залежності це так не працює. Ну але ну...
0: паралельно говорити теж не вийде.
2: Окей. Ну, по-перше, в мене не було варіантів. Ну, вони би, очевидно, знайшлися. В той момент всі хотіли робити все. Я думаю, що ні, не, змінив, ну, не змінили б. Можливо, ми би щось змінили в роботі, хоча теж не факт, бо я так досі і не бачу, як би цей сайт міг виглядати інакше. Ну, може, окрім якогось візуального формату. От. А, але яка була потреба тоді? Вона, в принципі, закрилася. Хотілося б дещо швидше, тому що я... Дуже довго не розумів і уявляв собі роботу OpenTech інакше, ніж воно виявилося насправді. І я... оце було б хорошо змінити, але я не знаю, чи ми могли би це змінити зі свого боку, бо ми цього не знали. І я не можу тут відповідати за Антона і інших, чи вони могли б це змінити. Ну, але це таке питання. Антон, можеш щось додати? Ти розумієш, про що я?
3: Так, ну, користуючись нагодою, я хочу подякувати команді і ті, хто з нами починали, але вже не працюють і ті, хто з нами, ті, хто в команді з першого дня і, і в Подосі. І сказати команді, що ви дуже класні, і я дуже радий, що мене довелося працювати з вами. Щоб могли покращити, ну, Знову ж таки, з менеджерської точки зору, е, волонтерський проект він все ж таки е, ну підрізняється від комерційного проекту, тим, що він волонтерський, і в тому, що в тебе немає команди, тобто той, хто може бути залучений на 100%. І іноді, ну, так буває, що ми плануємо щось одне, а або там якісь сімейні у когось обставини, хтось захворів, або якісь незаплановані задачі на основному проєкті, і щось ми не встигаємо, і, ну, тобто є свої виклики, є свої челенджі, як все це менеджети і коли дуже велика команда, насправді дуже ускладнюється комунікація, і там, де інколи в нас стендапи можуть тривати годину, і це теж, ну, якби вже оверкіл. Ну, але ми вчимося, і ну, мені здається, що ми, наша продуктивність підвищується. Щоб я змінив, Ну, можливо, нам іноді краще треба комунікувати і якось. якось ну, можливо, краще збирати вимоги, але це то таке, то технічне. І... А, а в іншому – ні. Ми робили все, що могли. Ми робили наскільки добре, наскільки могли. Ми вчимося, ми розвиваємося, а команда росте, і ми можемо збільшуватися, тому що покращуються наші процеси, тому що покращується наша взаємодія всередині команди. Взагалі, відверто кажучи, цей проект міг би бути повноцінним проектом, на якому працювали на 100% залучені люди і менеджер. але... Ну, Реалії такі, що це OpenTech проект. Тому я вважаю, що ми з командою робимо ну, близько до максимуму того, що ми можемо робити в, в таких умовах. Особливо, що зараз цим світлом і у хлопців не, дівчат не вистачає часу там на якихось основні речі, ну, тобто основні проекти там домашні справи, але все одно вони знаходять час для того, щоб робити свої комітменти на цьому проекті.
0: Дякую. Дякую вам, хлопці, що знайшли час. Антоне, в твоїй особі дякую команді, яка працює і, ймовірно, продовжить працювати. Дякую за те, що робите. Максиме, в твоїй особі дякую вашій великій команді фонду за те, що ви робите, бо це це дуже важливо. Любий слухачу чи слухачко, якщо тобі сподобався цей випуск, найкраще, що ти можеш зробити, це зайти на сайт. Подивитися, як виглядає сайт, знаючи тепер історію, і задонатити на якийсь з проектів на цьому сайті. І навіть якщо подкаст тобі не сподобався, це не означає, що не треба зайти і задонатити. Так, Дякую вам.
3: Дякую. Дякую.
0: Привіт, я Олег Гергіль, ведучий подкасту «Це Солюшен. Добрий код». Тут ми обговорюємо технічні рішення, які допомагають волонтерським та соціальним проєктам бути ефективнішими.
1: Це Solution подкаст про технічне волонтерство.
0: Історіями співпраці діляться як замовники, так і розробники.
1: Розповідаємо, як діджиталізація виводить важливі ініціативи на новий рівень, щоб допомагати ще більшій кількості людей. Спільний проект «Радіо Сковорода» та благодійної краудсорсингової платформи, ініційованої та створеної працівниками «Софтсерв».